0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode des clairvoyants. Clairvoyant, édition de septembre 2016, 27e épisode, euh, notre podcast mensuel dans lequel on fait un peu le point sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Comme chaque mois, je suis accompagné de mes deux, euh, de deux euh, savants du, du, du Marvel Universe, à savoir Fox. Bonjour Fox. Hello Fasque. Et puis de Thomas, alias Archeon. Bonjour Thomas. Allez, salut à vous deux. Donc euh, bah, comme chaque mois, hein, Fox, on va faire quoi On va faire un peu le tour des, des news. Euh, quoi d'autre encore
1: On va faire les news. On va parler euh, en théorie on va parler de certaines choses qui nous dérangent mm -hmm. par, à propos de Marvel Studios et Marvel Télévisions.
0: Voilà, on fera un petit peu le point là-dessus parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait notamment eu des déclarations dans la presse récemment par rapport à tout ça et qu'il était peut-être temps de refaire un petit point là-dessus. On fera un focus aussi, Thomas, sur un personnage de, de l'univers des comics et on a pris quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Hein. Ah bah ce mois-ci c'est Lucas hein. Sweet Christmas, Power Man. Voilà, qui nous arrive sur les, les ondes de Netflix 30 septembre, c'est ça si je dis pas de bêtises.
2: 30 septembre.
0: Ouais. Voilà, et puis on est écoutera aussi de la musique, on fera quelques recommandations de lecture et on répondra à la toute fin de l'émission à votre courrier et je propose qu'on commence tout de suite avec notre rubrique True Believers.
3: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, et c'est donc notre rubrique euh, où on fait un peu le tri dans les news en rapport direct avec le MCU. Euh, continue d'avoir des news tous les mois, en fait, maintenant, hein, on est toujours un peu surpris, on se dit peut-être que là, à mois d'août, il n'y aura pas grand-chose, et ben finalement, on y a quand même pas mal de trucs. La première chose, elle concerne directement euh, le podcast, c'est-à-dire les clairvoyants, rappelez qu'on qu'on a migré définitivement sur euh, Geekzone, ça y est, c'est fait, on a tous les épisodes qui ont été rapatriés sur euh, sur GZ, donc le site euh, les .net va euh, disparaître à terme, hein, quand mon domaine sera arrivé à terme, je ne vais pas le renouveler. Euh, donc vérifiez bien vos flux RSS. Normalement il y a une redirection qui devrait fonctionner, mais qui avait pas trop trop fonctionné au début. Donc euh, euh, voilà, vérifiez que, que tout ça est bien en ordre. Et euh, bah, voilà, retrouvez-nous sur geekzone.fr à partir de, de, de dorénavant. On va enchaîner tout de suite avec les vraies news du MCU. On commence par Captain America Civil War puisque le Blu-ray est sorti. Euh, ou va sortir. Je crois que c'est la version Dematte qui est sortie. Donc on a sortir, commencé. Euh, à, voilà. Arrivé, ouais. On a commencé à avoir des choses qui, qui popent à gauche à droite. Euh, on on a euh, la liste en fait des, euh, des, euh, des éléments qu'on pourra retrouver sur euh, le Blu-ray, c'est plutôt sans surprise euh, Fox, on a euh, des documentaires, des making-of et un bêtisier et des scènes supprimées
1: C'est assez, assez basique en fait je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un peu plus mais euh, bon il y a toujours les... On espère les...
0: toujours le retour des one-shots en fait. C'est hein. ça,
1: voilà on espère les one-shots après bon il y a le, les commentaires audio des, des frères Russo donc ça peut être super intéressant.
0: Ouais moi j'ai pas encore eu l'occasion de, de, de les écouter mais c'est vrai que ces deux euh, les deux frangins sont assez, euh, assez bavards et en général assez intéressant à écouter et puis là ils sont accompagnés en plus par les deux scénaristes donc Christopher Marcus et Stephen McFeely Voilà. Et puis il faut pas oublier que c'est le Quatuor qui va bosser sur Infinity War donc c'est euh, c'est toujours intéressant d'avoir de des petites infos de, de l'insight comme disent les, les les anglophones sur sur le film et sur ce que euh, ça sème comme petite graine pour la suites du MCU. Euh, mais sinon ouais un peu un peu bah, le, le, la livraison classique. Hein. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion de voir les bonus ou pas mais euh... j'ai
1: pas encore vu les bonus. Par contre, ce qu'on peut ce qu'on peut noter de surprenant, c'est qu'il y a un petit document sur Doctor Strange euh, mm -hmm. dans les bonus mm -hmm. donc un sneak peek de 4 minutes sur le, le, le tournage du film et euh, tout ce qui s'est passé pendant la production la pré-production donc ça pour une fois c'est assez intéressant parce que ça annonce carrément le film qui arrive dans 3 mois
0: ouais alors je me méfie parce que je l'ai pas vu et je me souviens qu'à l'époque quand le Blu-ray de Guardians of the Galaxy était sorti il y avait aussi une featurette du même genre et de la même durée sur Age of Ultron où finalement on voyait pas grand chose même si on avait découvert à l'époque les, euh, les artworks pour euh, Scarlet chez Quicksilver euh, on était quand même resté un petit peu sur notre fin, pas vraiment de, de vraie visualisation du, du tournage donc euh, je m'attends plus à une plaquette un peu marketing maintenant on sait jamais hein, peut-être qu'on aura de bonnes surprises dès qu'on aura eu l'occasion de regarder euh, ces, ces bonus on, on vous en reparlera bien évidemment et puisqu'on parle de Doctor Strange euh, petite news rigolote euh, on sait que Marvel a l'habitude de recruter euh, plusieurs scénaristes euh, en fonction de l'avancée de la production donc il y a un, en règle générale un ou deux scénaristes principaux et puis derrière ils ont euh, ce qu'ils appellent des des ghostwriters, des, des scénaristes de l'ombre, c'était le boulot de Joe Sweden sur la phase 2. Euh, c'était lui qui venait donner des petites, des petits coups de plume en fait supplémentaires sur notamment les reshoots. Et cette fois-ci, c'est Dan Harmon qu'on connaît surtout pour Rick and Morty et Community, qui serait a priori venu écrire des, des, des scènes supplémentaires pour les reshoots de Doctor Strange. Euh, Ça, c'est cool. Intrigué que je suis quand même.
1: Bah, c'est, j'aime beaucoup Dan Harmon. Euh, en dehors en fait de Rick and Morty et de Community, parce qu'il a aussi Armon qui mmh. est un podcast qui est, qui est vraiment excellent mmh. et il a un humour extrêmement acide et euh, il a une écriture assez, assez pointue donc ça pourrait être vraiment cool de voir ce qu'il va faire sur série shoot peut-être ajouter 2-3 doses d'humour c'est ça euh, oui c'est ce que tout le monde pense Voilà, ouais. c'est vraiment pour, pour recalibrer certains gags ou, euh, ou pour donner un peu plus de supprimer un peu de tension dans certains endroits où c'était un peu plat euh, mmh. à voir mais je suis plutôt content qu'ils aient fait appel à lui parce que ça, ça peut augurer euh, du Dan Harmon intervenant peut-être ailleurs dans le MCU.
0: Bah écoute je suis assez d'accord avec toi et je pense que ça, ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle et en tout cas je suis curieux de voir si on va retrouver sa patte dans certaines scènes donc de Doctor Strange euh, je rappelle que le film sort euh, le 4 novembre aux US et euh, on n'a pas encore vraiment de confirmation chez nous mais il n'est pas impossible comme à chaque fois ça sorte un petit peu avant chez nous en tout cas on croise les doigts. Spider-Man Homecoming, plein de news concernant les bad guys, alors apparemment il va y en avoir un paquet. Ah oui. euh, Puisqu'on avait déjà parlé de Vulture et Deadline semble confirmer donc Michael Keaton a bien signé pour le rôle. On va quand même encore garder euh, le, le conditionnel pour le moment tant que ça n'aura pas été annoncé officiellement par Marvel mais donc apparemment Michael Keaton incarnerait le Vulture et on a deux autres Big Bad ou en tout cas Bad Guys qui euh, font leur apparition. Euh, Tinkerer aurait donc été euh, casté également euh, en la personne de Michael Chernus et on parle aussi de Shocker. Il y a des photos qui ont leaké il y a quelques euh, qui serait donc a priori le rôle incarné par euh, Bucky Woodbine. On savait pas encore, c'est qu'il était dans le film, on savait pas quel rôle il incarnait. A priori, ce serait donc Shocker. Donc Shocker, Tinker, Vulture. Euh, c'est beaucoup, je trouve. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers une version Spider-Man All-Stars Non, ou une version MCU euh, du euh, des euh, des euh, Sinister Six. Alors là, c'est...
1: c'est Le Tinkerer, déjà, c'est... Euh, en français, c'est le bricoleur. C'est un fabricant, c'est un inventeur totalement malade qui invente et fabrique des armes pour les, les Big Bad euh, mm. qui affrontent Spider-Man. Euh, après, euh, si on arrivait sur un Sinister Six... Euh, ce serait... ça pourrait être complexe, mais il faudrait ramener quand même beaucoup de monde pour instigner sur
0: c'est bah En fait, on sait que, que Marvel Studios a, a tendance à réinterpréter à sa sauce des concepts qui existent dans, dans les comics. On sait que bah, Octopus, on l'a déjà vu, qu'il était brillant et brillamment incarné dans Spider-Man 2, donc peut-être pas de raison de le faire revenir. Euh, et peut-être donc de, de faire une, une variante MCU avec Civic Big Bad qui viendrait... Euh, voilà, bah, Shocker pourrait être une espèce d'électro... Euh, du, du MCU, enfin je sais pas, c'est une idée qui me passe comme ça par la tête, elle est probablement farfelue. Ben, Thomas il, il me manque, dit non avec un grand euh, <rire> un grand panneau en disant <rire> non c'est pas ça, Arkane, il, il veut, veut pas, pas de Sinister Six, mais on sait qu'il y avait un projet Sinister Six qui était en développement chez Sony, euh, c'était un, un projet sur lequel était d'ailleurs euh, auquel était d'ailleurs attaché euh, Drew Goddard. On n'a plus du tout de nouvelles de ce projet, donc est-ce que ça a été euh, réingurgité par Marvel Studios et, 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 et que ce serait distillé euh, dans ce Spider-Man Homecoming, je sais pas. Après oui. la manière dont
1: je le vois, on... la manière dont ils construisent les choses, j'ai l'impression qu'ils veulent plus faire un Spider-Man moderne en se basant sur les premiers comics de Spider-Man avec Shocker et Vulture, mmh. justement.
0: Ils reviennent aux sources, en fait.
1: Revenir aux sources, mmh. mais avec un Spider-Man euh, un peu plus moderne, quoi. Et s'ils arrivent à coller à ça, ça peut carrément relancer euh, relancer la licence après euh, six films, dont euh, quatre euh, très moyens.
0: Et oui, donc, <rire> donc, donc un paquet de films avec le, le gobelin vert, et ça, on s'en passera oui. bien. Euh, Guardians of the Galaxy Volume 2 euh... Andy Park, qui est donc le, le superviseur du développement visuel chez Marvel Studios, a, a présenté un premier artwork pour le film. Alors c'est un artwork qui a surpris pas mal de monde, parce que euh, bah, c'est une espèce de monstre tentaculaire, alors c'est une, une vue de l'espace où tu as tous les, tous les gardiennes, euh, qui, qui qui se battent contre une espèce de monstre tentaculaire que James Gunn a appelé un habilisque c'est euh... un
1: T-Rex avec des tentacules
0: c'est ça pour Alors vous décrire un peu l'image alors habilisque à ma connaissance ça n'existe pas dans le lore Marvel donc on pensait plutôt à une espèce de version mise à jour du Space Monster qui ressemble quand même très très fort à, à, à cette description enfin à ce dessin donc euh, voilà c'est probablement un, un, un adversaire moi je pense que ça doit être genre un truc de la, base, la première baston du film l'ouverture du film ou quelque chose du genre certainement ouais Bon, en tout cas ça a commencé à titiller un peu tout le monde et puis puisqu'on parle des guardians euh, on a vu une personnalité qu'on avait déjà vu euh, traîner sur le tournage donc un, un probable retour mon, mon cher fox d'un perso qu'on avait bien aimé dans le premier film
1: bah, benicio del toro et là mon cher Fox, oui. qu'il est euh, il est revenu et, et c'est tout à fait normal donc que son personnage du collector soit dans guardians of the galaxy 2 on avait parlé à cause de jeff
0: goldblum ils ont une connexion en fait ouais.
1: du personnage de jeff goldblum euh, les deux sont en guerre depuis très longtemps ils font partie de de, de de la même bande de d'être supérieur mmh. et ils adorent faire des paris et se tirer la bourre l'un et l'autre mmh. donc c'était c'était plus que normal de voir euh, d'attendre que Benicio del Toro soit là et je suis content qu'il soit là parce que je pense que le personnage qui était dans le cocon à la fin de Guardians, est-ce qu'il serait pas libéré à ce moment-là? Ça pourrait être
0: très drôle. Ouais, ça pourrait être un, un, un bon point de départ, en fait, pour effectivement introduire le, le personnage d'Ayesha. Donc, bah, on verra. Pour le moment, euh, pas beaucoup d'infos sur, sur ce Guardians 2 et on n'aura aura pas, à mon avis, avant un petit moment. Je rappelle que le film sort le, le 5 mai 2017. Donc, euh, peut-être fin d'année, novembre, décembre, des premiers trailers mmh. dans ces eaux-là. C'était ce qu'ils avaient ouais. fait pour Civil War. Donc, euh... Pour Civil bah, le Super Bowl, mmh. Et ensuite on réenchaîne. Et probablement une button scene à la fin de Doctor Strange, on peut rêver.
1: Oui, oui, oui une button scene, oui, qui va nous l'idée vers Thor Ragnarok directement. Directement vers
0: Thor Ragnarok, et ben je écoute, pense La oui. transition est toute trouvée puisqu'on va parler justement de Thor Ragnarok. Là aussi beaucoup de photos de tournage qui commencent à révéler des petits détails de l'intrigue. Donc euh, bah, si vous voulez pas être spoilé euh, je sais pas ce que vous foutez à nous écouter en fait, parce que on va faire que ça. <rire> les
1: gens, les gens, les gens qui veulent pas de spoil nous écoutent quand tout est passé est en ça. fait avec un an de retard. c'est vrai en plus, c'est
0: vrai, il y a des gens qui me disent ah j'ai enfin vu le film donc maintenant je peux je peux vous écouter j'ai 10 podcasts à rattraper ça me fait toujours marrer et, et je pense à Gunrim qui re, qui, qui nous écoutera l'épisode de septembre il écoutera dans un an donc en
1: 2017 <rire> et je pense à toi en 2017
0: Thor Ragnarok donc alors plein de photos de tournage qui ont chacune amené euh, de nouvelles interrogations alors la, la première a l'air relativement certaine c'est une photo de tournage où on voit Chris Hemsworth euh, tenir une carte de visite avec sur cette carte de visite l'adresse euh, d'un certain Stephen Strange à New York ce qui veut dire qu'on aura probablement un caméo de Doctor Strange dans le film Rainer Rock, ou alors c'est un, un Red Ring, un une fausse piste euh, avec laquelle les, les producteurs de Marvel s'amusent à, à nous faire euh, fantasmer. Mais ça aurait du sens, on sait qu'il y a une bonne partie du film qui a priori se passe sur Terre. Euh, on a vu les photos de, euh, de Odin, donc d'Anthony Hopkins en, 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 en mendiant en fait, Enfin, il a son, oh, ils sont oui. tous un petit, peu, un petit peu débraillés. Et euh, donc il pourrait y avoir un lien avec Doctor Strange c'est plutôt surprenant on s'y attendait pas trop euh, et ce serait assez cool en fait
1: il y a une autre photo qu'a qu a fuité où on voit euh, Chris Hemsworth et, et son faux frangin Loki euh, mm -hmm. qui sont assis euh, devant devant un magasin de journaux et tu regardes les coupures de presse et euh, et certaines coupures de presse semblent assez intéressantes et parler de destruction de, de... Mmh. et c'est à New York donc euh, à voir ce qu'ils font. Mais s'ils vont voir Steven, ce serait presque normal vu le, le les, les divinités en quelque sorte qui les menacent. Mmh. Je pense qu'ils pourraient aller chercher un coup de main ou du moins chercher un coup de main pour protéger ce qui reste d'Asgard.
0: Toujours concernant Thor Ragnarok, une autre photo de tournage donc qui indiquerait la présence d'un personnage. Alors on hésite entre Def, donc on vous en a déjà parlé hein, la mort qui est donc la, la muse en quelque sorte de Thanos, euh, ou Gaea, qui est la, la mère biologique de, de Thor qui est un, un dieu ancien et qui euh, dans les comics si je me souviens bien a fusionné un moment avec la Terre euh, qui a eu plusieurs incarnations dont une incarnation humanoïde, faut savoir que la photo si vous l'avez pas vue c'est il euh, une actrice en fait qui est euh, bien masquée, bien cachée par un, un, un espèce de hoodie euh, qui arrive sur le tournage elle est ensuite grimée avec euh, du maquillage euh, bah, très très noir, très gothique c'est pour ça qu'on avait pensé dans un premier temps à Def. Euh, ça pourrait être un bon point d'introduction pour le, le personnage même si je continue de penser que c'est un concept un petit peu trop euh, un petit peu trop barré pour le MCU en revanche Gaia, ça pourrait être ça pourrait être une piste intéressante c'est
1: compliqué pour l'instant de savoir après vu la la, la c'est une capeline qu'elle porte C'est une grande cape avec une immense capuche ça, rapporte, ça ça ramène quand même quelque chose Ça rappelle énormément Death mm. euh, Surtout dans sa dans la manière dont Comment dire euh, Surtout dans le, le, le corps de la jeune femme Puisque l'actrice euh, qui est bien masquée A à peu près les formes de Death Elle est très fine, elle est assez grande euh, mm. c'est je, je veux quand même y croire Je veux quand même croire qu'à un moment On va voir Death arriver et que là ça va faire Oh oh, oh.
0: <rire> bah, écoute On verra ça l'année prochaine hein, puisque le film sort le 3 novembre 2017 Au encore, encore le temps. Euh, encore plus loin, mai 2018, euh, Avengers Infinity War. Il y a eu pas mal d'interviews des frères Rousseau euh, récemment pour faire un peu la promo de Civil War. Et forcément, comme le quatuor dont on parlait tout à l'heure est, euh, est, est en train de plancher en ce moment même sur le scénario d'Infinity War, euh, forcément, les journalistes leur ont posé des questions. Alors, ils ont confirmé plusieurs choses. La première, c'est que bah, le, le film, en tout cas, le double film Infinity War sera vraiment charnière dans l'MCU. On s'y attendait un peu. On savait que ça allait être... Euh, ils disent qu'en fait ça va être le, le, le film des débuts et le film des fins donc ça va probablement être le passage de flambeau entre les anciens héros des trois premières phases et les nouveaux héros qui vont arriver dans les dans les phases suivantes ça va être une, 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 une un film de, de, de transition en fait et euh, ils ont aussi confirmé donc ce qu'on pensait déjà tous et qu'on avait déjà plus ou moins anticipé ici dans les clairvoyants et quand ça nous arrive on est assez content de le souligner que Captain America que, que Steve Rogers n'était plus Captain America donc euh, probablement qu'ils vont euh, s'orienter vers une version MCU de, de Nomad donc Steve Rogers qui a raccroché le bouclier qui s'en va un peu dans son, dans son monde à lui dans son périple loin de de, de l'agitation des Avengers avant finalement évidemment de revenir probablement pour Infinity War peut-être même pas pour le premier film, j'en sais pas encore très bien, je sais pas ce que t'en penses.
1: Bah alors moi, sur sur l'idée de Nomade, euh, j'ai repris un peu les anciens albums, c'est vrai que le costume était ridicule, Seigneur avec mmh. sa cape et tout ça, j'ai pensé à une autre adaptation du Captain, un autre costume qu'il a eu après où il s'appelait justement The Captain, où il était plus Captain America qui était un costume noir avec euh, les bandes rouges et blanches mmh. et je me dis que il avec le, le, la tenue qu'il a, a ils ont mis du temps déjà à construire un vrai costume pour Captain America, ça a été assez compliqué notamment sur le casque mm -hmm. lui faire une nouvelle tenue totalement différente ça, les, ça pourrait perdre les gens qui suivent juste le MCU et connaissent pas forcément l'univers des comics mm -hmm. donc je me dis qu'il pourrait faire un mix entre Nomad et The Captain en utilisant par exemple un petit ressort simple notre ami Black Panther euh, va l'aider en lui fournissant une nouvelle tenue euh, non, ça, est et un vrai. nouveau bouclier et la tenue serait forcément noire comme la tenue de Black Panther sur la même technologie Mm -hmm. donc
0: le Captain en noir avec un bouclier quoi. on en saura probablement plus euh... soon. soon on espère en tout cas euh, il semblerait en tout cas que Sebastian Sten qui joue donc euh, Bucky le Winter Soldier aurait été confirmé pour le film en tout cas c'est euh, un petit, euh, une petite bribe d'infos qui, qui tournait euh, dans une interview pour un autre film dont j'ai oublié le titre mais là encore c'est plus peut-être de la spéculation euh, qu'une qu véritable confirmation donc on va aussi rester très très prudent par rapport à ça on sait que de toute façon le scénario d'Infinity War est encore en cours d'écriture aujourd'hui donc les choses peuvent changer pour le moment aucune certitude quant au casting même si on espère qu'il y en aura un max évidemment et que ça va être la grosse baston. Captain Marvel qui lui sortira entre les deux films Avengers le 8 mars 2019, on commence à avoir des infos sur une potentielle réalisatrice donc manifestement Marvel va vraiment s'orienter vers une réalisatrice. Il y a eu une première liste qui a été publiée par The Hollywood Reporter où on avait trois noms donc Niki Caro, qu'on connaît pour le film McFarland U.S.A. Leslie Linka Glatter qu'on a vu sur récemment sur Homeland mais qui euh, qui était aussi quelqu'un qui a beaucoup bossé sur les séries de just Whedon notamment Buffy euh, elle a réalisé beaucoup d'épisodes de de, de, de de Buffy alors je sais plus à quelle saison exactement mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une grosse 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 expérience euh, en termes de réalisation et puis Scafaria, euh qui a fait un film que moi j'ai beaucoup aimé avec euh, euh, Steve Carell qui s'appelait Seeking a Friend for for the End of the World si vous l'avez pas vu voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment cool euh... ouais. donc ça c'était les trois noms cités par THR puis il y a eu une quatrième, euh, quatrième personne euh, qui a été annoncée un peu plus tard par Kevin Feige euh, en disant attendez on a, on a aussi encore une autre candidate avec qui on est en train de parler c'est d'ailleurs agréable de voir que Kevin Feige euh, se livre un petit peu plus facilement maintenant il a, il a tendance à annoncer euh, lui-même euh, des shortlists, euh, ce genre de machin là alors qu'avant il communiquait vraiment que quand ils avaient un nom sûr et définitif donc une certaine Rebecca Thomas que moi je connaissais pas du tout qui a apparemment bossé sur un projet qui s'appelait Electric Children et qui aurait apparemment plutôt de l'expérience du côté de du web et de la télé euh, donc voilà bah, quatre noms pour euh, des réalisatrices potentielles pour Captain Marvel on rappelle que euh, le rôle de Carol Danvers a été, euh, a été attribué donc euh, mon cher Fox a une actrice qu'on aime beaucoup
1: et oui c'est Brie Larson qui a été sélectionnée pour devenir euh, Carol Danvers voilà. euh, on l'aime beaucoup on, on en parlait le mois beaucoup. dernier
0: ouais, on est on est impatient vraiment de l'avoir euh, endossé le costume ça c'était donc pour la partie ciné alors on va passer euh, très vite en revue le, le côté télé il n'y a pas beaucoup de choses en, 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 à annoncer pour le moment hein. on, non, dans le Agents of Shield le Vin. voilà Agents of Shield revient ce, ce mois-ci euh, on a des nouvelles castings puisque Mallory Jensen qui avait été vue dans une autre série télé qui s'appelait Galavant qui est apparemment une série télé musicale d'ABC que moi j'ai pas vue interpréta donc le fameux robot Aida qu'on a pu voir à la fin à la toute fin de la saison de la saison 3 et puis bon bah on vous rappelle qu'il y a eu d'autres annonces casting hein, notamment Jason Amara dans le rôle du nouveau directeur du Shield et puis bah Gabriel Luna euh, qui sera le, le Ghost Rider des Agents of Shield et d'ailleurs parlant de Ghost Rider, apparemment il y, y a des images qui ont fuité. Ah elles ont fuité et le look est particulier mais c'est plutôt sympa en fait. Moi je le trouve un peu cheap mais euh, bon après c'est la télé, on sait qu'il faut pas s'attendre à des merveilles non plus, après il faudra voir comment ils vont intégrer le côté Ghost Rider justement, les flammes etc est-ce que ce sera de la bonne CGI C'est surtout euh... ça quoi,
1: ouais. c'est surtout ça parce que le Ghost Rider c'est quand même 99% de CGI,
0: ouais. je rappelle qu'il que... faut animer
1: les flammes, il faut animer les chaînes il faut animer euh, tous les effets des yeux le reste. Mmh. Après, le costume il est particulier, parce que c'est le dernier costume en date, donc avec cette espèce de blouson de moto. Mmh. Euh, le costume c'est pas pire que Nicolas Cage, non, qu il faut déjà clair. se le dire. Et l'acting
0: sera probablement pas aussi catastrophique. Ça sera pas aussi mauvais. Et le euh, crâne
1: sera différent par contre, ça, il faut, faut s'attendre à ce que le, le crâne soit différent de, du crâne classique, ah ah. Euh, un peu plus mécanique, un peu plus comme un casque en fait. Euh...
0: Bah écoute, s'ils le réussissent aussi bien que Hive, même si finalement on n'a pas beaucoup vu Hive version CG mais il était plutôt balèze euh, moi je, je serais content et, et Thomas signale d'ailleurs euh, dans le, le chat euh, à l'instant que c'est pas une fuite c'est vraiment des images qui ont été euh, publiées par Marvel Television. donc euh, voilà la précision était importante euh, parlons d'images qui ont été euh, livrées par Marvel Television. le trailer principal de 2 minutes 30 de Luke Cage est sorti je vous invite à aller le voir il est fantastique on est impatient on n'en peut plus d'attendre vivement le 30 novembre euh, ça sort donc sur Netflix d'une traite hein, comme toutes les séries Netflix Marvel Television. et euh, bah, apparemment la musique aura une part importante dans, dans la série ça c'est pas vraiment une surprise non plus puisque euh, on l'avait déjà annoncé ça a été d'ailleurs une des premières choses qu'ils ont annoncé c'était euh, qu'ils avaient signé euh, euh, des anciens de A Tribe Called Quest hein, euh, et qu'il y aura notamment aussi apparemment Method Man euh, et... Um, Aesab Ferg et puis tout ça va être sur supervisé par Adrian Young et non pas Adrian Young ne confondez pas hein, c'est pas le batteur de, euh, de No Doubt c'est Adrian Young <rire> qui est un producteur de hip hop il euh, faut faire la distinction parce que sinon euh, après on va nous taper sur les doigts et puis dernière news série télé et là je laisse Fox en parler parce que je vais avoir trop d'émotions dans la voix <rire> sinon
1: alors euh, on va parler de The Runaways oui euh, puisque Hulu euh, a commandé euh, la série à Marvel Télévisions avec les créateurs de Gossip Girls, de Gossip Girl aux commandes, donc de John Josh Swartz et euh, Stephanie Savage.
0: Voilà, qui n'est pas vraiment un truc qui me rassure, mais en même <rire> temps moi je suis content de savoir <rire> qu'il va y avoir une série runaways. Euh, si tu
1: m'excuseras me pour... hein, parce que j'ai vu Hulu, Gossip Girl et déjà mon cerveau il a commencé à faire nope
0: ah, Alors je vous rappelle quand même que la, la showrunner de, de Jessica Jones c'était celle qui avait écrit euh, le scénario de Twilight donc euh, je' peut sais, arriver, hein, chaque, sais, tout le monde il faut sais, bien commencer quelque part. J'ai
1: peur qu'il nous fasse une série euh, teenage à CW euh, vampire diaries euh... c'est où
0: donc ils peuvent se permettre des choses c'est oui, pas voilà. c'est voilà ils peuvent se permettre de faire des choses peut-être un petit peu plus osées donc euh, mais The Runaways reste quand même malgré tout une série à ciblage euh, adolescent euh, oui. jeune euh, jeunes adultes euh, on, il y a quand même du très glow qu'il faut reconnaître il y a un petit peu de glauque c'est vrai qu'il y a cette histoire de enfin, je vais pas vous spoiler mais il y a il y a un personnage tout début de la, de, 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 de l'arc en fait qui est un personnage qui est assez qu'on voit pas très longtemps, mais qui m'avait plutôt euh, plutôt euh, dérangé en fait euh, mais dans le bon sens du terme en fait on va pas vous en dire plus on fera un petit focus sur les Runaways 1 ces 4 puisque vous avez l'occasion d'aller les lire tout simplement ça sera peut-être encore le mieux histoire de voir comment Hulu va euh, adapter tout ça on n'a pas de date on n'a pas de précision sur le nombre d'épisodes sur euh, pour le moment on sait juste que ça va être euh, a priori euh, en, en chantier très bientôt et on vous en reparlera quand on aura plus d'infos et c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour les news on a quand même fait une vingtaine de minutes donc euh, bah oui il y avait quand même des choses à dire ce mois-ci et on va en profiter pour souffler un peu avec une petite pause musicale.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale euh, tirée donc du MCU, enfin pas tout à fait ce mois-ci, euh, Thomas t'as fait une petite incartade, parce que c'est vrai qu'on commence un petit peu à avoir fait le tour de toutes les BO des, des films, hein, c'était un peu le problème, à a hein, passé trois morceaux par par épisode ça devient compliqué, et donc toi t'as décidé de, de choisir un morceau euh, qui pourrait être dans la série, mais on n'est pas encore sûr.
2: Alors, pas dans la série, on sait pas encore, mais au moins c'est le titre d'un des épisodes vu qu'on sait que le Cage va être basé sur euh, des morceaux du groupe qui s'appelle Gangstar qui est un groupe que j'adore, mm -hmm. et donc donc du coup moi j'ai choisi le morceau du premier épisode, c'est s'appelle moment of truth
0: Qui est juste génial Eh ben on écoute ça tout de suite Gangstar, donc moment of truth Et euh, peut-être, qui sait, tirer de la bande-son de Luke Cage En tout cas c'est un des titres euh, d'épisode de la série no we, fear, we
3: must the moment of truth baby They lonely at the top and whatever you do You always gotta watch motherfuckers around you Nobody's invincible, no plan is foolproof We all must meet our moment of truth The same shiesty cats that you hang with And do your thing with could set you up and wet you up Nigga, peep the language, it's universal You play with fire, it may hurt you or burn you Lessons are blessings you should learn through Let's face facts, although MCs lay tracks It doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back That goes for all of us, there ain't nobody to trust It's like sabotage, it's got me ready to bust But I can't jeopardize What I've done up to this point, so I'ma get more guys To help me run the whole joint, cultivate, multiply, motivate, or else we'll die You know I'll be the master of the who, what, where, and why See when you're shining, some chumps will wanna dull you Always selfish, jealous punks will wanna pull you down Just like some shellfish in a bucket, cause they love it To see your ass squirm like a worm But just as you receive what is coming to you Everybody else is gonna get this too I ain't no saint Therefore I cannot dispute That everyone must meet their moment of truth Actions have reactions, don't be quick to judge You may not know the hardships people don't speak up It's best to step back and observe with cool. For we all must meet our moment of truth Sometimes you gotta dig deep When problems come near, don't fear Things get severe for everybody, everywhere Why do bad things happen to good people? Seems that life is just a constant war Between good and evil The situation that I'm facing is mad amazing To think such problems can arise from minor confrontations Now I'm contemplating in my bedroom pacing dark clouds over my head, my heart's racing, suicide, nah, I'm not a foolish guy, don't even feel like drinking, or even getting high, cause all that's gonna do really, is accelerate the anxieties that I wish I could alleviate, but wait, I've been through a whole lot of other shit before so I ought to be able, to withstand some more, but I'm sweating though, my eyes are turning red, and yo, I'm ready to lose my mind, but instead I use my mind I put down the knife, and take the bullets out my nine, my only crime, was that I'm too damn kind, and now some scandalous Motherfuckers wanna take what's mine But they can't take the respect that I've earned in my lifetime And you know they'll never stop the furious force of my rhymes So like they say, every dog has its day And like they say, God works in a mysterious way So I pray, remembering the days of my youth As I prepare to meet my moment of truth Yo, I got one lyric pointed at your head for start. Another one is pointed at your weak ass heart Now if I pull the trigger on these fully loaded lines You're gonna wish I would've pulled a black nine I'm Mac Dimes, crack the spines of the fake gangsters Yeah, the biting, trifling niggas and the studio pranksters Yo, looking at the situation plainly Will you remain G or will you be looked upon strangely I as the articulator with the greater data Revolving on the task and much doper than my last jam While others struggle to juggle tricky metaphors I explore more to expose the core A lot of Act stupid to me, and we have yet to see If they can match our longevity But anyway, it's just another day Another fake jack I slay with my spectacular rap display Style's smooth but rugged, you can't push or shove it You dig it and you dug it, cause like money you love it The king of monotone, with my own throne Righteously violent prone, my words bring winds like cyclones Storming your hideout, blocking out your sunlight Your image and your business, we're truly not done right Throw up your hiala now, divine savage. You got no hand skills, there's no No security to save ya. No pager. No Sally, No drop-top Benzy. I came to bring your phony hip-hop to an end. My art of war will leave you sore from the abuse, 'cause you must meet your moment of truth. They say it's lonely at the top, and whatever you do, you always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable. No man is bulletproof. We all must meet our moment of truth.
0: Moment of Truth, à l'instant c'était Gangstar, peut-être tiré de la bande-son de Luke Cage, en tout cas c'est le titre du, euh, du pilote de la série qu'on pourra découvrir le 30 septembre sur Netflix. Le
3: tesseract a
0: avengers c'est pas l'heure c'est notre séance de théorie crafting récapitulation et spéculation euh, pas grand chose de neuf à, à spéculer euh, ce mois ci euh, par rapport à ce qu'on vous a déjà euh, dit le, le mois dernier on n'a pas vraiment eu beaucoup de, de, de nouvelles qui nous permettent de de refaire de la spéculation je pense qu'on pourra euh, faire un petit débrief complet de Luke catch quand on aura vu la série le mois prochain et on aura euh, probablement des pistes euh, pour les defenders et puis le mois suivant bah, ce sera Doctor strange donc euh, là on aura euh, effectivement des nouvelles, des nouvelles concernant le MCU. Du coup je voulais qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, cette, cette, euh, ce fossé qui se creuse de plus en plus euh, l'air de rien entre Marvel Studios et Marvel Télévisions. Euh, le point de départ de, de cette envie de réflexion à nouveau sur ce sujet là, euh, c'est une déclaration de Giancarlo Esposito donc qu'on avait pu voir dans, dans Breaking Bad, hein, qui jouait le, 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 le Big Bad de la saison 4 et 5 je pense, je sais plus très bien, euh, qui euh, apparemment a été contacté par euh, Marvel Television qui lui a proposé un rôle qui n'a pas été précisé euh, dans une des Série Marvel et il a refusé en fait et il s'est expliqué à la presse en disant que ben, lui en fait il avait bien envie de jouer dans les films et qu'il savait que s'il signait pour une série télé c'était mort pour les films c'est un, une déclaration qui a fait un grand grand bruit dans la presse web euh, surtout dans la presse comics et, euh, et a raison parce que ça semblerait confirmer euh, mon cher Fox qu'il y a vraiment euh, là un mur qui s'est dressé entre les deux euh, les deux divisions alors juste avant que, que je te laisse la parole je reprécise euh, euh, la situation actuelle pour les gens qui auraient pas trop suivi euh, à la base donc Marvel studio a été fondé comme euh, une division cinéma en fait euh, de, de, de Marvel Entertainment donc dépendait de Marvel Entertainment qui eux-mêmes dépendaient de Disney et de ce Marvel studio a émergé une nouvelle une nouvelle euh, division en fait qui elle dépendait aussi de Marvel Entertainment qui était Marvel Television, qui avait pour but de faire euh, bah, des séries télé sur sur le, le, le base du, du contenu du MCU et puis il y a eu euh, une guerre en fait entre euh, Marvel studio et Marvel Entertainment qui a amené Marvel Studio à ne plus dépendre de Marvel Entertainment mais à se détacher, à dépendre directement de Disney alors qu'au même moment Marvel Television continue. Euh, elle à dépendre de, de Marvel Entertainment alors c'est un peu compliqué mais en gros ça veut dire que les deux entités communiquent vraiment plus du tout au même niveau en fait ils ont plus euh, une hiérarchie euh, euh, commune et, euh, et on l'a bien senti en fait dans les nouvelles séries Netflix et puis on l'a bien senti dans Agents of Shield et on l'a encore mieux senti dans Civil War où il n'y avait aucune référence à, à, à la télé alors qu'il en avait encore vaguement dans Age of Ultron euh, et cette déclaration semble confirmer euh, mon cher Fox qui a effectivement euh, euh, un point de nourriture tour qui a été atteint entre les deux les deux divisions. Mais le, le divorce est
1: consommé on, si on peut dire ça comme ça malheureusement parce mm. que comme tu le disais, Age of Ultron* a été le dernier point euh, liant euh, Marvel Télévision et Marvel Cinéma mm. puisque on avait ce message de, de déjà le, trouver le Loki staff euh, dans Agents oui, of Ultron*, euh, ah, euh, le, le arrivé, envoyé à Nick ouais. Fury mm. et là sur la dernière saison, ben bah, alors qu'on avait *Civil War* qui arrivait. Marvel Télévision a légèrement laissé passer les accords entre guillemets mmh. en laissant euh, en discutant, en faisant une scission entre humain et inhumains. Euh sous couvert des des questionnements de de Gemma, par mmh. exemple dans la série mais on n'a pas eu de de véritable de véritable schisme dans la série montrant que voilà il allait avoir les accords et la guerre allait allait, allait se déclarer entre entre les Avengers mmh. et là là on se retrouve on se retrouve complètement séparés en fait
0: ouais on a vraiment plus du tout de connexion entre les deux on sent que la télé l'univers télé se raccroche à, à des petites bribes d'infos des petits euh, des petites mentions en fait de ce qui se passe dans les MCU ciné mais de l'autre côté on a bah, les frangins Rousseau qui sont quand même devenus centraux euh, dans le MCU ciné déclaraient qu'ils regardent pas Agents of SHIELD et qu'ils savent absolument pas ce qui s'y passe donc il y a clairement là pour le coup une déconnexion totale entre les deux entités euh, on le redoutait un peu. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça ne peut pas fonctionner. Euh, C'est pas parce qu'il n'y a pas d'interaction directe et, euh, et concrète que les deux univers ne peuvent pas continuer à, à évoluer dans, dans une espèce d'univers global. C'est ce qu'on disait la dernière fois en, en disant qu'il y avait finalement trois MCU. Il y a le MCU ciné qui est le MCU fondateur, qui est le MCU principal et qui est le MCU de référence. Ensuite, on a le MCU ABC, donc c'était John Carter qui était plus lié au MCU ciné par le biais de Kevin Feige qui était producteur de la série mais on a aussi Agents of Shields qui pour le coup a réussi à trouver son, son identité propre et à évolué finalement dans le même univers mais sans y faire trop de références. Et puis on a le MCU Netflix qui pour le coup est vraiment décalé et différent avec un, un ton beaucoup plus dark et, et gritty, un, un ton un peu plus sérieux, plus adulte euh, mais, mais ces trois univers ont, ont plus du tout de connexion directe en fait. Ils continuent d'évoluer dans le même, le même monde avec la... avec finalement une, une vraie cohérence malgré tout donc ça c'est assez cool qu'ils arrivent à maintenir euh, un univers cohérent il n'y a pas de choses qui se contredisent encore de manière euh, flagrante entre les univers télé et les univers ciné mais on risque d'y arriver à un moment parce que là manifestement les ponts sont coupés entre entre les deux euh, les deux pans de la société
1: j'ai l'impression alors tu, tu peux me corriger Fasca mais j'ai l'impression que sur la phase 1 et phase 2 du moment où il y avait euh, Feige et Wedon aux manettes mm. les deux avaient la même volonté de créer quelque chose de cohérent et que quand Wedon c'est retiré petit à petit, que ce soit les séries télé ou après Avengers, et euh, of Ultron et que voilà les frères Russo ont pris la main. Mmh. Les frères Russo veulent laisser leur patte dans le cinéma parce qu'ils veulent faire du cinéma et que pour eux, si tu t'intéresses à la télévision tu peux retomber dans la ligue inférieure en fait, mmh. et c'est ça qui m'inquiète parce que je me dis, on avait un vœu pieux de Kevin Feige avec son It's All Connected.
0: Alors justement je voulais qu'on en parle parce que j'avais réécouté la dernière émission, je, je t'interromps mais parce oui. que c'est important, It's All Connected ça vient de Jeff Lubb en fait, ça vient pas de Kevin Feige ah. et en gros c'est c'est au moment où où à mon sens tout a commencé à déconner, c'est quand Marvel Television on leur a dit bon il faut que vous fassiez des séries télé sur, sur l'univers Marvel, il faut que vous Enfin des, des séries qui s'intègrent dans le MCU et où Marvel Télévision est parti un peu tout seul devant en disant Ouais, on va ressusciter Coulson, on va faire un truc It's All Connected parce que le It's All Connected, c'est pas un truc qui vient du MCU euh, ciné, en fait, ça vient vraiment de la télé, et pour le coup, euh, je pense que c'est à partir de là que ça a commencé à déconner. D'ailleurs Whedon le disait lui-même, quand euh, les langues se sont un peu déliées et qu'il a pris ses distances avec Marvel Studios, il disait Moi je me suis retrouvé dans une position impossible, à savoir que j'avais tué un personnage dans les films pour avoir quand même une, une espèce de, de valeur forte. Et de, de, oui. de, de moments forts et que derrière je le ressuscitais euh, et du coup je niais complètement le, le, le moment fort que j'avais mis dans mes films donc c'était très compliqué à tenir donc on sentait que c'était pas sa décision à lui en fait et le Hit Soul Connected ça vient de la télé en fait c'est la télé qui euh, a, a voulu à tout prix se raccrocher au wagon du sinoche en disant euh, nous aussi on est là nous aussi on a notre notre chose nos, nos cho on a des choses à dire et on, on, on veut aussi s'intégrer au MCU et je pense qu'en fait les pompes de Marvel Studio on n'a pas grand chose à branler de la télé finalement et c'est un peu dommage parce que on, on on passe à côté d'une occasion de faire, euh, faire vraiment quelque chose de cool
1: même Ton... s'il y a eu une, une dénégation de la mort de Coulson avec la série euh, elle a quand même je... été
0: justifiée en fait, hein. elle a été, elle a elle a, été, ça a pris elle a été une saison justifiée. ça a pris une saison pour, pour l'expliquer euh... elle a
1: été bien justifiée ouais. et ça c'est déjà, déjà un tour de force parce que la première saison de Agents of Shield avait un cahier des charges extrêmement difficile pour une série, mm -hmm. surtout en première saison, ce qu'il fallait l'idée si, euh, Winter Soldier mm -hmm. il fallait expliquer comment Coulson était revenu à la vie mmh. il fallait expliquer tous les trucs d'hydra qui allait avec et ils s'en sont plutôt bien sortis ouais, et puis il fallait introduire les
0: cris aussi c'est quand même on oui, souvent aussi, que les, les cris ont sais, fait leur première apparition dans, dans, dans engines of shield hein, et pas dans Guardian finalement c'est ça euh... et, et
1: du coup euh... Je trouve quand même dommage Même si Whedon regrette que, que, que son moment où il tue Coulson ait été annulé quelque part mm. Je trouve que ça aurait été bien De continuer sur cette lancée De faire oui bah ben Coulson il est revenu Ça peut l'idée le sérum avec lequel il a, il a il a été sauvé en a sauvé d'autres mm. Peut-être qu'il il est, il est en partie euh, Le sérum qui, qui permettrait À Nick Fury euh, justement d'être euh, d'être un super soldat à sa manière aussi mm. donc le le, le, sérum, le sérum de réjuvénation qui lui permet de de, de vivre plus longtemps tant qu'il en prend une fois par an mm. et ça, ça aurait pu j'aurais aimé voir Coulson intervenir dans Civil War à un moment euh, mm. où envoyer un message au Capitaine à la fin pour lui dire voilà si comme toi t'as envoyé un message à Tony si toi tu as besoin de moi je serai là mm et là on avait une connexion même diffuse tu vois c'était c'était diffus c'était fin mais ça permettait de, de relier encore une fois les univers
0: et de garder une dynamique ouais, pour moi c'est un, une occasion manquée vraiment je pense que si on avait réussi à s'entendre on aurait pu avoir quelque chose de, de, de peut-être un peu petit peu plus interactif d'une d'un univers à l'autre mais là quand tu lis euh, la déclaration de, de Giancarlo Esposito je pense qu'il y a il y a vraiment pas photo il dit grillé. il dit, euh, il dit euh, ils sont venus me voir avec quelque chose pour le, le département de télé et puis j'ai réalisé que si je faisais ça euh, je serais jamais en mesure d'avoir le même personnage dans le, le le département ciné une fois que vous avez un personnage Marvel dans la version télé vous devez rester dans ce personnage et ils peuvent pas le le, le, le déplacer vers un film donc euh, clairement il y a un mur qui a été dressé entre les deux et je pense que Marvel studio continue de mener là bas Arc en disant nous on a on a accès en priorité à tous les persos et ce qu'on n'utilise pas bah vous pouvez les avoir on vous laisse les miettes et que euh, c'est la raison pour laquelle on se tape un, un Ghost Rider troisième génération euh, et que on stape euh, bah on se tape, euh, de temps en temps une, une apparition de Sif ou ce genre de personnage secondaire en fait mais euh, on a on attend toujours de voir un véritable lead dans dans les séries télé on sait qu'ils sont tous partants pour le faire que ce soit euh, Robert Downey Jr et Jeremy Renner euh, euh, Jeremy Renner pardon déclaré plusieurs reprises qu'ils étaient partants pour venir euh, faire un petit coucou dans, dans les séries télé malheureusement euh, plus ça va et moins, moins je pense que ça va s'arranger alors peut-être que je suis un peu pessimiste peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation mais vu la hiérarchie actuelle de Marvel vu comment fonctionne Marvel Studios et, et comment fonctionne la télé euh, la télé qui a quand même quelques échecs à son compte hein. il y a la série John Carter qui a été annulée, il y a eu une série euh, morte née euh, autour des personnages de, de Lance Hunter et, euh, et, et, et North Wanted, ouais. voilà qui, qui, qui est mort retenez alors que C'est dommage euh, ils, ça par contre qu'ils ont ils, tué, a... ils ont
1: ils ont viré deux persos deux perso préférés ouais. de la série parce que Nick Blott je suis désolé je pour moi c'est pas Land Center sera toujours Nick Blood c'est ouais, vrai nom... non, non c'était un... un perso
0: pour moi majeur des Gens of Shit il était fabuleux C'était la vraie bonne surprise de la saison 2 où on s'est dit tiens ils ont ils ont ramené du 109 et c'est du du bon 109 quoi et euh, puis ils s'en sont débarrassés pour les les faire partir dans une spin-off on, on a vraiment l'impression qu'on a deux deux leadership totalement opposés on a un côté Kevin Feige qui Manifestement, c'est exactement ce qu'il fait où il va et qui euh, jusqu'à présent a pas du tout été pris en défaut. Et de l'autre côté, on a Jeff Lubb qui euh, Jeff Lubb je sais jamais comment on prononce son nom, enfin Jeff, l'ami <rire> Jeff qui euh, qui bah qui sait pas trop ce qu'il fait en fait avec Quesada sur Netflix qui a des hit and miss aussi. Quesada euh, il a toujours des hit and miss. Quesada j'ai beau adorer, j'ai beau avoir adoré la série Jessica Jones, elle, elle reste quand même imparfaite à, à bien des égards et on sent qu'il n'y a pas eu euh, peut-être pas eu autant de taf dessus que que sur un Daredevil on verra j'espère juste qu'ils vont pas en arriver à un point où ils vont se contredire où ils vont se, se, se mettre en, en défaut les, les uns par rapport aux autres parce que ça ce serait vraiment dommage bah, ce serait, euh, ce serait faire du
1: après ce serait faire le, le gros problème qu'il y a avec DC où t'as un flash dans une série qui est vraiment ouais, est cool, ça hein. et t'as mmh. un flash dans Justice League qui qui où les gens ont, même les fans ont du, enfin surtout les fans en plus ont du mal à comprendre pourquoi il ouais. y a deux flashs quoi, ça Mais sert à rien
0: alors pour le coup d'ici a jamais enfin euh, l'avantage qu'il y a DC c'est qu'ils ont jamais voulu faire un univers cohérent oui. et, et ils essayent de les wagons maintenant c'est ça le problème ils s'en se, sortent très bien en télé ils font des crossovers en ça télé, super ouais. bien
1: mais ils ont l'explication de oui alors Supergirl les Flash c'est des univers parallèles mm. mais au milieu du grand public ça ça crée une énorme confusion
0: ah, on sait pas peut-être que Marvel Studios va faire un gros coup de pute avec Thor Ragnarok et faire un reboot complet de l'univers et <rire> euh, ils vont se barrer ils vont faire salut la télé nous on est ailleurs on est dans un univers parallèle maintenant venez pas nous faire chier et on va aller récupérer euh, les, les X-Men qu'on va racheter à la Fox et, euh, <rire> et ça va la fête du slip, c'est tout ce que je leur souhaite, mais en tout cas, euh, moi je suis pas très optimiste par rapport à, à, à d'éventuelles interactions dans le futur entre Marvel Television et Marvel Studios, mais encore une fois, dans ce business, tout peut changer du jour au lendemain, il suffit qu'ils changent de, de, de chef, euh, que Jeff Lubb se barre, que Quesada se barre ou soit remplacé, mais ça n'arrivera pas tout de suite, euh, pour, que, il pour que tout à coup il y ait un, un retournement de situation, on l'a vu avec, euh, avec Sony et Spider-Man, hein, on s'y attendait pas du tout, tout le monde nous disait, ah mais ça serait bien si on pouvoir Spider-Man dans l'MCU, tout le monde fantasmait dessus et on, on était convaincu que ça n'arriverait jamais et puis bah, on a découvert qu'il y avait eu des conversations de couloir et que manifestement euh, ça traînait déjà depuis un petit moment et qu'il y avait une implication surtout de Kevin Feige sur les franchises, euh, la franchise Sony, beaucoup plus importante que ce qu'on pensait donc euh, je ne sais pas on, avec les éléments qu'on a en main aujourd'hui en tout cas moi je suis pas très optimiste sur des interactions futures entre Marvel Télévisions et Marvel Studios et, euh, et, et voilà on verra si l'avenir me donne tort mais en tout cas pour le moment c'est euh, pas, pas bien barré.
1: Pas, c'est pas terrible Mais j'ai quand même un vœu Alors ce sera, ce sera mon souhait de Noël en fait C'est que maintenant que le Capitaine n'est plus le Capitaine J'aimerais qu'il qu aille à la rencontre de Coulson voilà. Toi tu veux vraiment qu'il se retrouve hein? moi, Tu veux no de, la bromance, de la, la bromance Je, je veux mon Aoki no Je veux qu'il y signe ses foutues cartes Je veux <rire> finir cet acte là Oui je suis un mec des gens of Fields
0: et alors Donc, voilà, On en restera sur ça pour, pour la section Théorie crafting et on va se refaire une petite pause musicale
3: Jarvis Drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale avec une, euh, une plage tirée à nouveau du MCU. Euh, je suis revenu euh, à l'origine, à la phase 1, un film qu'on n'a pas beaucoup écouté dans, dans nos interruptions musicales, hein, le film Thor, le tout premier, celui qui était signé de, de Kenneth Branagh, euh, avec la, la bande-son de Patrick Doyle, et on va s'écouter un morceau euh, qui est plutôt la pêche et qui est assez long, qui fait 4 minutes, euh, qui s'appelle « Frost Giant Battle ». Frost Giant Battle, donc le morceau, bah c'est un morceau qui a lieu, euh, qu'on entend au tout début du film hein, quand Thor euh, va faire le malin et, et taper du, du du géant de glace euh, alors que son papa lui avait dit de pas y aller. Euh, un morceau plutôt euh, plutôt efficace sur la bande son donc de Thor est signé Patrick Doyle.
3: I am I am science
0: I am Science, notre section focus où on s'intéresse à un personnage, une organisation, un arc des comics pour vous apprendre un petit peu plus, euh, vous en apprendre un petit peu plus sur l'univers des, des comics Marvel si vous y êtes devenu comme nous, hein, enfin, comme moi surtout, euh, par les films. Euh, bah on va parler forcément de Luke Cage ce mois-ci puisque la série sort la fin du mois sur, sur Netflix. On s'est dit que c'était le moment de vous refaire un petit topo sur le personnage dans les comics. Euh, C'est un personnage qui a été créé en, en 72, Fox, par, euh, par des, des, des auteurs que moi je connais pas trop. Enfin, si John Romita ah, Senior ça me dit quelque John chose John Romita mais,
1: Senior quand ouais, même, quand même ouais. est, Voilà, euh, les John Romita Senior et Junior qui sont mm -hmm. quand même des, 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 des valeurs sûres mais il y a Archie Goodwin et John Tuska qui ont travaillé avec Romita pour la création de ce personnage là en 72 ouais euh, il est apparu dans son premier album donc Luke Cage Hero for Fire numéro 1 mm -hmm. donc il est directement arrivé dans sa première série
0: Et il y avait une volonté de surfer sur les, les films black exploitation en fait
1: c'est ça c'était ouais. à la pleine, on est en milieu au début des années 70 c'est la grande période du black de la black exploitation tous les films genre je pense à Shaft je pense à mm -hmm. tous ces grands grands films de la black exploitation donc il fallait un héros euh, afro-américain qui colle justement à cet univers là et on le retrouve très bien dans son costume qui est un pur costume chemise ouverte en satin mmh. euh, c'est très soul funk avec Black Exploitation mais c'est ça qui était efficace à l'époque
0: et qui au final a donné euh, toute la grandeur à ce personnage là. Alors, euh, Luke Cage c'est pas son vrai nom en fait. Il est, il est né sous un autre nom et, eh euh, et tu vas nous en apprendre un peu plus ça. Hein. Il,
1: il s'appelle Carl Lucas, il est il a il est né a grandi à Harlem, euh, mmh. son papa James Lucas est un ancien détective de New York Police Department donc un flic Mmh. Et sa maman Esther bah, s'occupait de lui à la maison. Euh, il a passé son enfance à faire un peu n'importe quoi avec son meilleur pote Willy Striker mmh. et une certaine Reva Connors, qui était son qui est son grand amour entre guillemets. De jeunesse. De jeunesse, mmh. voilà. Et euh, bon, il, pendant leur adolescence, les deux amis vont rejoindre un, un gang, le gang des Rivals, dirigé par un certain Sonic Caputo. Mmh. Et ils vont commencer leur nouvelle vie de criminels et ils vont faire plusieurs activités, on va dire, illégales. Et puis, essentiellement, une guerre de gang qui va se lancer contre le gang des Diablos. Mmh. Et, euh, et ça va, ça va, ça va entraîner le cage vers sa chute, en fait. Parce que quand il est pas en maison de correction, euh, il rêve de devenir un baron du crime à New York. Mmh. Et quand il est pas un, baron,
0: un jeune baron du crime, il est en tôle. Et il va se rendre compte que ben bah, ça, ça ça se passe pas très bien. Et il va il va avoir une espèce de prise de conscience que c'est peut-être pas un avenir idéal pour lui en fait.
1: C'est ça, il va se rendre compte qu'il fait de la peine à son papa et à sa maman, surtout son papa ancien flic en plus. Mm. Euh, et il va essayer de de, de 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 tourner le dos au crime et de de trouver un vrai boulot et de
0: de changer sa vie quoi. Ce qui n'est pas le cas de son pote Striker.
1: Ah non, Striker lui par contre, il va rester dans les dans les gangs. Il va il va monter en rang. Il va devenir euh un pote, mais ils, vont, mais ils potes. vont quand même rester potes. Ouais. Ils vont rester potes parce que ils sont potes depuis l'enfance. Mm -hmm. Striker respecte le fait que que Karl à l'époque ait euh, décidé de de mener une vie d'honnête homme et de, de de soutenir sa famille en fait. Parce que la famille est très importante aussi dans dans Loop Cage. Mm -hmm. et, et ils vont rester potes, mais Reva par contre, elle va commencer une relation avec avec Willie Striker. Mm -hmm. Et petit à petit, elle elle va s'inquiéter de de voir que Striker il est en train de filer un mauvais coton et qui va s'approcher plus en plus d'une mort certaine. En fait. Et du coup, elle va se rapprocher de Luke,
0: et ce qui va entraîner donc une euh, euh, voilà. romance inévitable entre eux. Et voilà,
1: c'est toujours pareil, ils se connaissent depuis l'enfance, des liens secrets, et puis il bon, y a une savonnette, quelqu'un glisse, et c'est le <rire> drame! <rire>
0: Pourquoi
1: j'ai cité le dernier Samaritain Explique-moi. Je, je,
0: je ne sais pas, mais c'était appro approprié, on va dire. Oui, c'était approprié. Du coup, il va y avoir une, une sorte de vendetta de Willis qui va être persuadé que bah, Reva, sur lesquels il avait des, des, des vues aussi, va, va se barrer à cause de Cage et euh, il va donc essayer de lui faire payer.
1: Mais il va lui faire payer de la manière la plus simple. Il va planquer de la drogue chez lui et il va appeler les flics. Classique. Et donc Luc, Luc va la prendre et il va se venger à son tour en prévenant la magia. Donc... Donc, euh, la mafia, euh, la célèbre mafia new-yorkaise.
0: Ouais, dont on a déjà parlé à plusieurs voilà, reprises. Voilà, ouais.
1: euh, qui a le G à la place du F parce qu'ils avaient pas le droit et qu'ils
0: avaient peur. C'est ça. Donc, il va bah, prévenir
1: oui. la magia des plans de Striker et euh, lors d'une tentative d'assassinat euh, sur Striker c'est Reva qui va être tué à la place.
0: Ah là là, collateral
1: damage. Voilà, c'était c'était classique, c'était prévisible, mais ça fait son effet. Et Kedge va
0: retourner en tôle du coup.
1: Et là, du coup-ci, coup il va quitter les maisons de correction. Il va aller directement à Seagate en vrai mmh. dans la vraie prison. Mmh. Et il va devenir le, le bouc émissaire d'un gardien qui s'appelle Albert Dracam et donc euh, la vie, sa vie en prison va être, va être assez simple hein. il va se faire agresser verbalement et physiquement tous les jours par euh, Rakam jusqu'au moment où Rakam va être rétrogradé à cause de ses attaques et insultes raciales mais il va tenir Luke pour, pour responsable de tout ça alors que le mec bon, c'était juste un gars qui allait en prison il mm -hmm. était black et Rakam l'aimait pas donc euh, il tabassait tous les jours et il va jurer de se venger
0: et jusque là Luke Cage était euh, en Kidam un personnage tout à fait euh, normal pas du tout un super héros avec des pouvoirs et ça va basculer avec l'arrivée d'un certain Dr. Bernstein.
1: C'est ça, le docteur Bernstein va, va venir à Seagate en fin de afin de trouver des candidats pour ses expériences. Donc mm -hmm. c'est plus facile d'aller trouver des détenus, évidemment. Bah, ils ont moins le droit de parole. Il a, ouais. Voilà, il avait inventé une variante du sérum de super soldat mm -hmm. et il va choisir Luke Cage pour sa condition physique et parce que c'est un jeune Black et que de toute façon en plein milieu des années 70, un Black qui meurt, ça, ça change pas beaucoup de 2016 on m'a Mal dit.
0: Malheureusement, ouais. C'est ça. Et donc, il va se passer quoi Il va y avoir une expérience et ça va mal se passer, j'imagine.
1: Bah, ça va, ça va mal se passer pour certains, mieux pour d'autres, on va dire. <rire> parce que lors de cette expérimentation, Bernstein va partir quelques minutes et Rakam va en profiter pour trafiquer l'équipement. Avec pour unique but de se venger et de buter Cage. Évidemment. Sauf qu'évidemment, bah, la loi de Murphy étant scalée, l'emmerdement maximal va pas être pour Cage parce que <rire> évidemment il va morfler pendant l'expérience, uh -huh. mais il va surtout devenir totalement indestructible ouais. et il va être doté d'une force surhumaine. Et du coup, il va s'en rendre compte très, très vite et il va profiter de ses nouveaux pouvoirs et du, de la confusion de l'expérimentation qui part en sucette et du bordel mmh. pour s'échapper.
0: Il va retourner à Harlem. et
1: ouais, ouais. Alors ça, c'est le ça c'est le le seul point qu'on pourrait critiquer un peu. Le mec est un prisonnier recherché mais il rentre chez lui. C'est ça, il est, est con un peu. <rire> bon, on est dans les années 70, il n'y a oui. pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Non, non,
0: c'était pas écrit aussi bien qu'aujourd'hui on va dire. On espère qu'ils feront pas le même coup dans la série ou qu'en tout cas il aura une bonne raison de retourner à Harlem et pas juste pour ça. se faire choper. Et
1: voilà, il va retourner à Harlem, euh, et est toujours recherché pour évasion, il va changer de nom en fait, il va devenir Luke Cage en mmh. référence à son passage en prison, donc mmh. la cage. D'accord. Euh, il va mettre à profit ses nouveaux pouvoirs euh, tout en cherchant à éradiquer le crime dans son quartier. Donc, il va ouvrir une boîte Heroes for ailleurs, donc héro, le héros a loué. Mmh. Et il va louer ses services à ceux qui en ont besoin dans le quartier et autour de lui, donc pour combattre euh, les barons de la drogue, pour combattre les dealers, pour combattre les, les trafiquants d'armes et, euh, et toute forme de crime qui nuit justement à la quiétude de Harlem.
0: Voilà, Heroes for ailleurs qui sera plus tard aussi euh, le, le nom sous lequel évolueront donc Luke Cage et Iron Fist en, en voilà. honte hein, qui euh, qu'on qu espère... Euh voir dans, dans la série Luke Cage on espère que ce ça sera se l'occasion d'introduire le obligé, personnage d'Iron Fist c'est obligé qu'ils soient ensemble en tout cas il y a eu des rumeurs comme quoi le l'acteur dont j'ai oublié le nom qui incarnera Iron Fist était sur le tournage de Luke Cage alors est-ce que c'était juste une visite de courtoisie ou ce qu'il est effectivement intégré dans, dans la série on le saura euh, bah, dès le 30 septembre on regardera ça attentivement alors on va s'attarder un petit peu aux bad guys parce que bah, ils sont importants et en plus ils sont tous les deux dans la série il y a d'abord Willie Stryker dont on a parlé qui est donc son ami d'enfance avec qui il a évolué dans, dans les, les, les rangs des gangs euh, new yorkais et euh, bah, où les chemins se sont séparés à un moment il y en a un qui a décidé de changer sa, sa, son fusil d'épaule et l'autre qui a continué à être un sale gosse et il s'appelle Diamondback c'est son petit surnom dans, dans les comics et euh, bah, il a été créé lui aussi par Goodwin, Romita Senior et Tuska toujours dans le, le premier numéro donc de Hero four Hire de, de Luke Cage qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur sur Willy Striker qu'on n'a pas déjà précisé
1: Striker c'est un véritable baron du crime mais c'est surtout euh, un excellent combattant mm -hmm. c'est pas seulement un combattant de rue c'est un personnage qui est extrêmement agile qui mmh. est très fort, mmh. naturellement très fort, et au-delà d'en vouloir à, à Luke Cage euh, pour la mort de Riva, enfin de Reva, mmh. pour, pour la mort de c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est difficile à, à, à combattre même pour Luke Cage. Mmh. C'est-à-dire que imaginons que Willis striker ait eu les mêmes pouvoirs que Luke Cage, euh, mmh. Luke Cage s'en sortirait peut-être pas à MdM de d'un combat contre lui quoi. Mmh. Il se ferait littéralement
0: défoncer donc euh, Diamondback Willy Striker, qui sera incarné par Eric Larry Harvey dans, dans la série télé hein, mm -hmm. c est, c est, on l'a vu dans bon quoi déjà on l'a vu dans Twister on l'a vu dans Kepax euh, dans Boardwalk Empire aussi d'ailleurs euh, c'est un, 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 un acteur black assez connu donc c'est lui qui va incarner euh, Diamondback dans, dans la série télé et puis on a un autre bad guy dans la série aussi qui s'appelle Cornel Stokes dont on n'a pas parlé encore qui euh, évolue sous le surnom de Cottonmouth
1: ah, Cotton Mouse, lui par contre C'est un vrai big deal de New York euh, Il a été créé par euh, Len Wein et euh, George Tuska En 1974 mm -hmm. Il est apparu lui dans Power Man numéro 19 mm -hmm. C'est l'un des plus grands boss du crime de New York hein. Cotton, Man contrôle, Cotton Mouse pardon, Contrôle la majorité du trafic de drogue Dans la ville euh, depuis Harlem mm -hmm. Il avait essayé de, de, de recruter euh, Luke Cage Mais Luke Cage euh, <rire> L'ayant dénoncé, il avait perdu tout son empire mm -hmm. C'est un combattant extrêmement violent, il est très très bon et Cotton Mouse a un truc, on l'appelle Cotton Mouse à cause de ses dents aussi, euh, mm -hmm. assez particulier, euh, il est incarné par un acteur qui va semble-t-il pas avoir de pouvoir pendant la dans la série en tout cas, mm -hmm. mais, euh, mais ça ça va vraiment être un, un vrai big deal pour le Cage parce que c'est quelqu'un qui, qui est entouré d'une véritable armée mmh. donc je sais pas à quel moment on va l'avoir est-ce que ce sera la partie justement euh, intégration euh, de la bande de Cotown Mouse et démantèlement de son organisation ou est-ce que c'est déjà la vengeance
0: Alors a priori ce serait un, un bad guy mineur dans, dans la série, on le verrait a priori dans, dans les premiers épisodes voire dans le pilote euh, et ce serait donc celui qui permettrait en quelque sorte de, de planter le décor euh, de, de positionner quelque part le Cage sur la carte, euh, mais il n'aurait pas une importance euh, euh, plus grande que ça, ce serait surtout a priori uh, Striker qui serait le, le, le big bad de, de, de la série. Donc euh,
1: oui, Ils vont jouer la chronologie en fait, ils vont jouer la chronologie pour partir d'abord sur Diamondback, ouais, et ensuite justement peut-être on verra euh, Cotton Mouse grandir euh, brièvement au fur et à mesure de la série, peut-être pour une saison 2 après.
0: Ouais, ce sera probablement le Wilson Fisk de, de Daredevil, mais pour pour Luke Cage en fait. C'est ça, euh, c'est l'équivalent de, 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 de Fisk homme euh, est-ce qu'on peut faire un petit profil de, de, de Luke Cage, euh, essayer de, de, de déterminer un peu euh qui est ce personnage Qu'est-ce qui se passe dans sa tête on, on, on sait que c'est quelqu'un qui a euh, qui a eu une enfance, une adolescence difficile, euh, qui s'est tourné vers le crime, euh, la vie facile du crime, et euh, à partir du moment où il, la mort va commencer à rôder autour de lui, il va se dire qu'il a peut-être pas fait le bon choix, en fait. Bah,
1: le Cage, c'est un caractère bien trempé, et c'est quelqu'un de relativement borné par moments. Mm -hmm. C'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'il est assez borné. Ce qu'il a rejeté toute son enfance et son adolescence, l'éducation euh, mm -hmm. de son père, qui était ancien policier, donc il rejetait la loi et pour lui le crime était une façon de, de s'échapper de, de cette éducation là mmh. mais euh, c'est lorsque sa mère va être euh, va être tuée euh, par un gang tout simplement que, que il va se re... ses liens avec son père vont se coupler complètement mmh. et il va se rendre compte que voilà le, le crime prend le, le dessus sur lui mmh. et en entrant dans la vie adulte euh, petit à petit il va, il va revenir un peu sur, sur tout ce qu'il croyait et conscience que le, le, le mal qu'il a fait et fait à sa famille mmh. va directement aussi sur son quartier les gens qui l'entourent et qu'il en est responsable et donc il aura une vraie prise de conscience
0: et puis il va avoir ses pouvoirs et là ça va changer voilà
1: l'arrivée de ses pouvoirs et des expérimentations qu'il a eu sur lui vont lui faire vraiment prendre conscience que bah, le crime c'est pas possible mmh. il peut pas euh, il peut pas continuer à détruire tout ce qui l'entoure euh, même si pour lui c'était c'était sa rébellion il faut qu'il revienne à, à quelque chose d'un peu plus normal et là il va décider de faire vraiment le bien et euh, de de déradiquer le crime euh, autant en forme de rédemption que de de de, de respect pour les valeurs qu'on avait essayé de lui apprendre étant enfant en fait
0: c'est à dire que ça va pas juste être un, un taf il va pas juste le faire pour le pour la thune, il va aussi le faire parce que il a des idéaux et que euh, il en a un peu marre de voir que 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 des gens qui abusent quoi mais c'est pas
1: Luke Cage j'ai pas vraiment un idéaliste c'est plus un mec qui fait les choses est un parce pragmatique il est très pragmatique et il fait les choses parce qu'elles doivent être faites mm. et le, le fait de de, de monter Heroes for Ayer et etc faire payer, c'est un moyen de subsistance parce qu'il est pragmatique donc il faut bien qu'il bouffe, qu'il paye ses factures et le reste mmh. mais quand il facture ses services il propose aussi euh, des... des d'aider gratuitement les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui n'ont pas les moyens ou qui sont trop menacés pour pouvoir agir ouvertement en fait mm
0: -hmm. euh, Il va savoir s'entourer aussi, ça c'est une, euh, une de ses valeurs hein. c parce qu'on parlait tout à l'heure d'Iron Fist mais il va avoir aussi d'autres... d'autres
1: Misty Knight dont on a entendu parler récemment tout à fait. Claire Temple euh, aussi cette... qu'on a déjà vu voilà, Claire Temple, ouais. c'est pas un leader euh, c'est pas un leader hors norme c'est pas un leader euh, né dans le sens où c'est pas un Tony Stark ou un Captain America qui, qui sait Galvaniser les gens autour de lui. Mm -hmm. Lui, c'est plus un mec qu'on suit, mais qui va refuser tout au long de son existence d'être d'être l'homme de front en fait. Mm -hmm. C'est tu marches avec moi, ok, mais je, je, je dirige pas, je donne je donne mon avis, je dis des trucs quand il faut les dire, mm -hmm. mais je, je suis pas là pour diriger. Pourtant, les gens vont le suivre naturellement. Euh, on commence par Iron Fist, même nisty Knight, ils vont ils vont aller vers lui parce qu'il a un vrai un réel talent d'attirance en lui en
0: fait. Ouais, et puis on l'a vu dans les séries de Jessica Jones aussi. Hein. On sait que dans les comics, il a eu euh, il a eu un enfant avec. Jessica Jones, ça n'a pas encore le cas dans la série télé, mais on sent qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se construire et on le voit parfaitement s'intégrer dans, dans une équipe des Defenders, euh, pour, en tout cas pour le MCU Netflix, avec euh, ben Daredevil, Jessica Jones et Iron Fist. Et, euh, et je pense qu'effectivement, on va avoir un perso qui sera finalement euh, très proche du, du personnage des comics, mais actualisé en fait et mis à la sauce de 2016 et plus de, de 72 comme euh, c'était comme le cas au, au moment de sa création. En tout cas, on... la,
1: les premières trames qu'on a, qu a pu voir dans Jessica Jones montrent clairement que le personnage est totalement ancré dans, dans la modernité dans l'époque dans laquelle on est mm -hmm. donc ça c'est très plaisant mais il garde quand même, euh, ne serait-ce que par la bande son et certains clins d'œil, il garde les racines de la série voilà la black exploitation voilà, et cette euh, je, ça peut paraître déplacé de dire mais cette fierté justement de la culture afro-américaine mm -hmm. qui, qui, qui a enfin pu exploser à cette époque là après des années de ségrégation mm -hmm. et je, moi j'en attends beaucoup pour justement montrer euh, com voir comment ils ont décrit le personnage et comment ils l'ont intégré justement alors qu'on est dans une période où justement c'est difficile mmh. encore aujourd'hui et, et c'est souvent, on le voit malheureusement à cause de faits divers. Euh, de, plus, de plus en plus tragique de voir comment ils vont intégrer Luke Cage dans la série, voir quel est son mode de pensée et voir quel est son quel est son positionnement par rapport euh, à sa culture, à ses origines, mmh. euh, à la vie de Harlem qui est plus du tout la même entre les années 70 et 2016, c'est ça peut être vraiment un, une vraie grande série qui dépasserait peut-être quelque part Daredevil, qui est beaucoup plus proche d'un comics que, que d'une histoire sociétale.
0: A confirmé donc le 30 septembre hein, euh, sur sur Netflix. Voilà, 13 épisodes donc à découvrir dès le 30 septembre sur Netflix. Luke Cage euh, avant donc la dernière euh, la dernière série des, des quatre hein, qui sera Iron Fist et sur laquelle on aura l'occasion de revenir bien plus tard. Euh, pour l'heure, on va clôturer ce focus et on va se refaire une petite pause musicale pour souffler un peu.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, troisième et dernière pause musicale, toujours tirée euh, du, du MCU, avec euh, une autre bande-son qu'on n'a pas beaucoup écoutée euh, depuis la sortie du film, mon cher Fox.
1: Oui, j'ai choisi du Ant-Man, en fait, euh, de Christophe Beck, cool. euh, avec Ant euh, 247. Mm -hmm. Et je l'ai choisi pour deux raisons. Déjà, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu du Ant-Man, mm -hmm. et de deux, parce que le morceau Ant euh, 247 est un morceau un peu soul-funk, dans, dans le style des années 70 Et je trouvais que ça faisait un, un joli follow-up Au
0: focus de, de Luke Cage en fait Ça faisait une, une belle transition avec la black exploitation Tout à ça. fait On s'écoute ça tout de suite hein. Ant247 tiré donc de la bande-son Dentman man signé Christophe Beck euh, et puis bah, on va passer maintenant euh, à des recommandations de lecture avec l'ami Archeon il est spy,
3: il spy His secrets have secrets
0: Marvel Insiders c'est notre rubrique recommandations de lecture en règle générale depuis quelques mois on essaie de faire des recommandations en rapport direct avec le focus donc Luke Cage Si vous voulez découvrir Luke Cage via les comics Thomas nous a fait une petite sélection de trois arcs à, à, à aller étudier d'un peu plus près des arcs relativement récents d'ailleurs et on commence par un arc de 2012 Thomas
2: Alors autant commencer par une origine hein, donc, du coup on va se lancer sur Avengers Origin. Luke Cage mm -hmm. Donc comme tu l'as dit sorti en 2012. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les dans le focus mais il a aussi été un Avenger. Hein, ouais. Il a été aussi un Avengers on en parlera après il aura même son équipe. Mmh. Du coup celui-ci a été écrit par Mike Benson et Adam Glass. Mmh. Euh, Ces deux personnes qui ont tout bossé sur la télé euh, surtout surtout Mike Benson et Adam Glass qui est un peu plus récent dans les comics et ça a été illustré par quelqu'un, je vais sûrement écorcher le nom, qui s'appelle Dalibor Tal Taladjik. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Ça a l'air d'être ça. Mm -hmm. Donc du coup, c'est un art que je conseille parce que déjà c'est une origine, une origine historique qui reprend un peu tout ce qu'on a vu dans le focus. Mm -hmm. Donc la trahison de Stryker, la mort de Reva, le passage en prison, le, le, le gain de ses pouvoirs. Mm -hmm. C'est assez marrant d'ailleurs parce que d'ailleurs vous avez la remarque comme quoi ça se passait dans les 70, c'était complètement con d'aller à Harlem, 2012 il refait la même connerie. <rire> Bon. Donc il risque de la refaire dans les séries Netflix malheureusement. Sûrement. Bah, ça a déjà été fait à mon avis parce que dans Jessica Jones il a déjà ses pouvoirs, il a déjà vrai. son job de vrai. bartender et on sait qu'il est passé par Seagate grâce au teaser. Ah, ah, ouais. Donc c'est une connerie qu'il a dû faire plusieurs fois. récidiviste Ça fait partie de sa personnalité et de son, et de son
0: origin story, on n'y reviendra plus malheureusement. Tu, tu sais c'est écrit dans le marbre. C'est un arc que tu recommandes pourquoi En dehors du fait que ce soit une origine, il est, il est cool à lire ou bien c'est juste parce que ça synthétise bien euh, l'origine du personnage hein Alors
2: ah, pour les deux raisons. Déjà, moi, j'aime bien la façon dont il est, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est illustré, l'illustration est magnifique. Mm -hmm. Ça condense les origines qui sont, qui ont évolué au fil de tous les Power Man qu'on a eu au début, ouais. depuis 72, pendant 6 ou 7 numéros, je sais plus. Mm -hmm. C'est vrai qu'on l'a oublié de le dire tout à l'heure, mais il avait un surnom, en fait, le Cage, on l'appelait aussi à un moment
0: Power Man, et puis ça, ça a été abandonné parce que c'était un peu trop cheesy, et maintenant on le connaît surtout sous le nom de Luke Cage, mais il avait, euh, il l'a encore dans les dessins animés d'ailleurs, le surnom de, de Power Man, qui est quand même effectivement pas très, euh, pas très heureux.
2: Qui a été récupéré par un autre perso dont on reviendra après
0: d'accord donc euh, ça c'est pour euh, Avengers Origin Luke Cage sorti en, en 2012 ensuite mm -hmm. euh, Luke Cage Noir sorti lui un peu avant en 2009 toujours signé Benson et Glass
2: toujours la même équipe euh, la même équipe d'auteurs mm -hmm. pour l'illustration c'est de la part de Sean Martinborough, mm -hmm. euh, un petit nouveau aussi qui a pas fait grand chose je crois qu'il a bossé euh, si je dis pas de bêtises sur de l'Avengers mais je suis pas certain donc je vais pas m'avancer mm -hmm. c'est aussi une origin story mm -hmm. donc euh, les deux valent le coup à lire mais celle-ci moi, je l'aime particulièrement pour son ambiance, en fait. Mm -hmm. C'est une. Ils ont fait la même chose pour Spider-Man. C'est pas un univers alternatif. C'est une... une revisite mm -hmm. du personnage, mais dans la Prohibition, enfin fait, dans les années 30. D'accord. Euh, donc, j'aime beaucoup moi l'ambiance, vraiment euh, tout le monde avec euh, les petits costards, le, le, le chapeau feutré mm -hmm. dans l'espèce les, de cabaret un peu. Mm -hmm. euh, on a la même histoire que son origin story, mm -hmm. où il revient à Harlem en fait pour 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 aller voir Willy Striker, savoir ce qui s'est passé avec euh, quand il est allé en tôle, etc. Alors, c'est un peu plus, ça va un petit peu plus loin que le retour d'Arlem. Il y a aussi, si c'est pas de bêtise, il y a Cottonmouth qui va arriver. Donc, euh, moi, j'aime vraiment cet arc, surtout pour l'ambiance, en fait, pour émission. Déjà, c'est une époque que j'adore. Mm -hmm. Mais surtout, elle est vraiment bien retranscrite. Il y, a, il y a, des persos qui sont juste, Tombstone, qui est un perso qui est juste hallucinant, mm -hmm. qui est un espèce de, d'homme de main albinos avec des dents en forme de requin. Enfin, mec, il a un charisme où tu lui dis, quand tu lui donnes de l'argent, tu lui rends. C'est ça. Euh, tu lui en donnes voilà. plus, même. Tu sais Tu lui donnes plus. <rire> les intérêts, tu lui calcules pas, tu donnes. Euh, donc du coup c'est euh, ouais c'est un, un arc aussi vraiment vraiment super intéressant à lire surtout grâce à son ambiance.
0: Voilà donc une origin story un peu décalée et un peu euh, un peu dans une autre époque de la black exploitation à l'époque de la prohibition ça doit ça être assez sympa à lire effectivement. Luke Cage Mighty Avengers on en parlait justement hein, il a fait partie des Avengers et il a eu sa team donc a priori donc ça c'est un arc qui date de 2014 et, euh, et euh, toi tu l'as sélectionné pour quelle raison
2: Alors c'est très récent ça s'est fait pendant l'arc Infinity qui a eu euh, où les Avengers vont dans l'espace se battent contre une entité qui s'appelle les Builders pour l'instant Thanos vient sur Terre un peu le bordel mm -hmm. pour chercher quelqu'un euh, pour pas trop spoiler Oui Et du coup euh, bah, Sur Terre Vu que tous les Avengers Et la grosse majorité Des super héros sont plus là Il faut bien des gens Pour défendre contre Thanos mm -hmm. Et Luke Cage organise un peu une... une défense En récupérant les Avengers restants Pour former les Mighty Avengers Son équipe d'Avengers
0: D'accord Il y a qui dans cette team en fait Alors
2: justement Il y a un super super beau roster Enfin moi en tout cas J'aime beaucoup donc, Dans l'équipe en anime, Donc on a Luke Cage On a Superior Spider-Man Donc le Spider-Man Fait par Otto Octavius Qui est rentré encore De Peter Parker C'est un peu le bordel mm -hmm. Euh, on a Spectrum Qui est un personnage que j'adore C'est Monica, Monica Rambo, Ouais je vois ouais. Qui est vraiment vraiment stylé comme personnage Et on a aussi euh, Donc le fameux Powerman Qui a repris Qui s'appelle Victor Alvarez mm -hmm. euh, Qui récupère un nom Bah comme on dit, Un peu bidon Mais bon <rire> pour lui C'est ça Et surtout surtout, Je vous laisse la surprise Si vous allez lire l'arc Il y a un héros Qui apparaît Dès le premier tome Si je dis pas de bêtises C'est Spider-Hero Je vous dis pas son identité uh -huh. Mais c'est juste badass D'accord Et après niveau bad guys On a Thanos On a le Black Order Avec des mecs comme Proxima Ou alors c'est Niveau roster On est servi Il y a vraiment du beau monde Un bel arc des Avengers Donc euh, version
0: Luke Cage euh, Qui date de 2014 Et euh, bah, on va clôturer Ces recommandations de lecture ici Comme d'habitude On vous filera les liens Qui vont bien vers Comic Vine Pour aller repérer tout ça Et euh, après les acheter légalement ou pas ça c'est entre vous et votre conscience mais en tout cas nous on vous fait les recommandations de, de choses à lire avant euh, si possible de, de voir la série télé ou après si vous voulez euh, euh, si vous voulez comparer euh, le résultat euh, à l'écran et dans les pages des comics en tout cas merci euh, Thomas et euh, bah, on se retrouve le mois prochain avec un autre focus et un autre euh, une autre d'autres recommandations de lecture il
3: a une lettre pour vous Tenez,
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on répond à vos questions, en tout cas on essaye de répondre à vos questions on a choisi deux questions sur Twitter ce mois-ci, une première qui nous vient de Gilles François euh, qui nous dit j'ai encore lu James Gunn ce soir, c'est vrai que James Gunn fait souvent des, des interventions, euh, des, des lives en fait soit sur Periscope, soit sur Facebook euh, voire sur Twitter aussi, où il répond donc aux, aux questions de ses fans euh, j'ai encore lu James Gunn ce soir et je me dis est-ce que les Guardians croiseront un jour les Avengers dans le MCU Il dit clairement qu'il est le seul maître du story arc Guardians of the Galaxy dans le MCU c'est eu sans consignes de Marvel alors je voudrais apporter un tout petit bémol à cette affirmation, c'est pas exactement ce qu'il dit en gros il dit qu'on lui laisse euh, totale maîtrise de la manière dont il gère son film et de la manière dont il raconte son histoire, euh, mais il faut pas oublier non plus qu'au dessus il y a quand même malgré tout Kevin Feige qui doit aussi lui donner des instructions à la base en lui disant voilà, bon il faut que ton histoire elle commence là et qu'elle finisse là avec tel dénouement dé 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 euh, et euh, tel personnage euh, et tu fais ce que tu veux après derrière donc je pense que c'est plutôt dans cette mesure là euh, pour répondre à la question plus plus spécifiquement, est-ce que les, les Avengers croiseront euh, les Guardians dans le MCU Oui, évidemment. Je pense que c'est inévitable qu'on les voit apparaître. Euh, Vin Diesel a déjà vendu un peu la mèche euh, en précisant qu'il était au casting d'Infinity War. Même si on sait qu'il a tendance à fabuler, on peut quand même malgré tout se douter qu'il y aura, si pas tous, les Guardians. En tout cas, une partie des Guardians sont présents, euh, feront un petit coucou minimum dans, dans, euh, dans Infinity War. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Fox, mais je ne vois pas les deux franchises continuer à ne pas exister. D'autant plus qu'il y a déjà des connexions dans le premier Guardians of the Galaxy, euh, que ce soit avec Thanos ou avec euh, la pierre de l'infini. Euh, on sait qu'il y en aura peut-être un peu moins dans le deuxième, mais c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est cool que ces franchises continuent d'exister seules, alors que euh, du côté du reste de la phase 3, on, on sent qu'il y a vraiment parfois des persos qui sont un peu introduits euh, de force, comme Spider-Man dans Civil War, même si moi personnellement j'ai bien aimé, je sais que Thomas était pas fan de l'introduction du personnage. Euh, c'est bien qu'il y ait des franchises qui continuent à évoluer seules, à avoir euh, leurs propres arcs, et effectivement qu'on laisse un... un, un une grande liberté au réalisateur mais je pense qu'on verra les Guardians rencontrer les Avengers enfin je vois pas je pense que c'est
1: obligatoire parce que tu tu prends dans le, les rosters des Guardians ça y a eu Iron Man, il y a eu Hulk à une époque, de mémoire je crois que Thor s'en est mêlé aussi à un moment enfin c'est c'est obligatoire les, les Guardians étaient un, une excellente une excellente franchise, mmh. le premier film était vraiment parfait pour à mon sens. Mmh. Ça a été une vraie bouffée d'air. Après on a Infinity War en vue. Et pour Infinity War, je pense qu'on va obligatoirement avoir besoin des Guardians pour euh, pour aller vers Thanos mmh. parce que de toute façon, il y a des pierres d'infini qui sont qui sont dans chez les Nova Corps. Il mmh. y a le, le lien avec le Collector, le Collector qui va faire donc le lien déjà entre les Guardians et Thor. Oui, tout à fait. Donc petit à petit, on va les on va les rapprocher et ce serait excellent d'avoir un lien entre les Guardians et les Avengers pour Infinity War puisqu'ils ont leur propre route, ils ont leur propre expérience, ils ont leur propre connaissance de l'espace que les Avengers ne connaissent pas encore. Mmh. Donc c'est eux peut-être qui vont juste nous amener cette matière spatiale qui pourrait avoir lieu dans Infinity War
0: et puis très prosaïquement et très simplement en fait si vous vous souvenez de la présentation de la phase 3 euh, euh, au moment où euh, Kevin Feige a, a présenté donc le, le, le slate de films pour la pour la phase 3 il y avait un trailer pour Infinity War et on voyait les Guardians dans ce trailer donc il n'y a vraiment aucune raison qu'il ne soient pas intégré. je pense que même si euh, Feige laisse une grande liberté de, de, de manœuvre à Gunn et c'est une très bonne chose il euh, n'empêche que c'est quand même lui le grand architecte du MCU et que s'il a envie d'introduire les Guardians dans... Dans Infinity War, il le fera. Euh, Thomas précise d'ailleurs et il a raison de me le rappeler, ça, ça a été à moitié confirmé par par, le, par les frères Rousseau, euh, mais euh, c'est effectivement Vin Diesel qui avait euh, qui avait également parlé de parler de ça et euh, donc je pense qu'il y a vraiment plus aucun doute à avoir sur sur le, le sujet. La vraie question à se poser c'est dans quelle mesure est-ce qu'on va les voir juste en, en intro, en, en caméo, en passage rapide ou est-ce qu'ils vont vraiment pour le coup s'intégrer euh, à la team des Avengers? et avoir une espèce d'association sur le long terme, sur les deux films, ou sur la durée d'un film, mais euh, qui se rencontrent, ça me paraît euh, évident, ce serait euh, complètement idiot de passer à côté de cette opportunité, de rassembler justement l'univers euh, spatial et cosmique, euh, surtout que là on va avoir Thor Ragnarok qui va probablement tisser encore des liens supplémentaires entre les deux univers, euh, on va avoir une ouverture vers un univers mystique et magique avec euh, Doctor Strange, tout ça va se rassembler effectivement dans une War, euh, sinon je vois pas l'intérêt euh, de, de les avoir intégrés dans, dans la franchise, donc j'espère que ça répond ta question, Gilles François. Et on va passer à la deuxième et dernière question qui nous vient de Vulcam, toujours sur Twitter, euh, qui nous demande « Il est peut-être trop tôt, mais avez-vous des pronostics sur de futurs héros à venir ?» Alors, je sais pas si tu parles du MCU ciné, si tu parles de la télé. On... Moi, je vais partir sur sur le ciné. Et là, tout à coup, j'ai envie de voir le personnage de, de Spider... C'était quoi Spider héros euh, dont parlait euh, Thomas <rire> tout à l'heure, puisque Orante <rire> nous a révélé son identité. Et là, je suis tout à coup très excité à l'idée de le voir débarquer que ce soit sur, sur Netflix ou, ou dans les films, parce que c'est pour le coup c'est fun euh, incarné ben,
1: par le même
0: personnage qu'au déjà dans le cinéma. N'en dis pas plus ne spoil pas les gens mais euh, Je moi pas. moi j'aimerais bien le voir arriver et puis sinon dans les personnages qu'on n'a pas encore vu euh, au cinéma et qu'on connaît dans les comics euh c'est plutôt des bad guys en fait c'est vrai que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien voir un, un un Galactus et un Silver Surfer réussi euh, mais bon <rire> ça c'est chez la Fox donc c'est compliqué euh, j'aimerais bien voir as revenir... dit réussi hein, donc j'aimerais bien voir revenir les les Fantastic Four parce que je pense que c'est vraiment pour le coup une famille qui mériterait d'avoir un bon un bon traitement au cinéma. Euh, les X-Men, je suis moins fan, même si j'avais bien aimé le, le Run de Whedon dans les comics. Et euh, je connais pas assez bien les personnages dans, dans les comics. c'est vrai, je m'y suis pas beaucoup intéressé. Euh, Rome, j'aurais bien voulu le voir, mais a priori, il est plus chez Marvel. Il est il est repassé chez Image Comics, je crois maintenant ou dans un dans un autre éditeur. Ça, ça aurait été un personnage aussi intéressant à voir. Alors, je sais pas si toi, t'as des idées euh, de, de perso. Euh il y a
1: quelques Perso que j'aimerais voir Namor parce que c'est un connard Namor mais, mais oui euh, Namor mais oui on en parlait le mois dernier être, moi je l'adore je ça, veux ouais. Namor je
0: veux qu'il vienne foutre le bordel dans le MCU et qu'il qui, qui, euh, qui fasse son petit son petit connard comme moi j'aimerais
1: l'intégration de Deadpool j'aimerais voir Cable parce que c'est c'est un, un personnage que j'adore mm. après dans les big bad il y a des il y a vraiment des big bad que j'ai envie de voir c'est-à-dire le Mandarin que j'espère je, le vrai mm. Mandarin que j'espère depuis des siècles euh, je, je je tremperai mon pantalon à voir Mephisto Mmh. Parce que Mephisto c'est l'une des plus grandes saloperies qui soit et vu qu'il est lié à Strange, il est lié à Spider-Man, mmh. il a cassé les noix de, de, de tellement de personnages que ce serait vraiment intéressant. Euh, après euh, ce que j'aimerais aussi alors c'est dur parce que j'adore Okai malheureusement mais j'aimerais voir une phase Ronin de Okai. Mm -hmm, tout à fait. À il vrai. pète complètement un câble et, euh, et il passe en mode euh, Un arc pourquoi faire j'ai des flingues.
0: <rire> alors Thomas lui voudrait voir arriver Boulder et Ares, je suis assez d'accord aussi. Ah oui oui oui, oui Ares c'est oui. intéressant oui. ouais, tout à fait. Euh, sinon euh, she Hulk euh, qui est toujours un personnage ouais. Ouais, qui est vraiment un personnage euh, vraiment cool dans les comics, euh, les Renoways on sait qu'ils vont arriver donc ça je suis content puis, on peut pas vraiment dire que ce soit des, des héros à part entière. Mais je pense que le, le, la question de Vulcan était probablement plus orientée sur le, le futur roster des, des Avengers. Euh, donc, je sais pas trop. J'avoue que là, pour le moment, euh, le, 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 les, la perspective de futur héros est encore un petit peu lointaine. Euh, on verra. Je, je, je sais pas trop. Qui on peut encore faire venir pour pour agrémenter le roster de, de manière intéressante Alors après on peut effectivement partir dans les persos complètement cosmiques. Nova. <rire> et sinon moi j'aimerais bien voir arriver mais j'y crois pas trop parce que là on part vraiment dans le cosmique barré. Mais Captain Universe c'est un perso qui, qui m'avait vraiment beaucoup plu dans les, les comics que j'ai lus récemment, euh, qui est euh, qui est une une sorte d'entité cosmique euh, incarnée en, en enfin c'est la, la gardienne de l'éternité. Euh. C'est euh, c'est un, un perso assez cool et assez euh, out there comme on dit en anglais bien 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 barré donc voilà c est, c est, ça fait pas. j'ai pas eu l'occasion de réfléchir à la question elle m'a pris un peu de cours on, on, on y reviendra peut-être plus tard tiens d'ailleurs quand on fera des pronostics sur la phase 4 dans une prochaine session de théorie crafting on pourra peut-être faire une liste des persos qu'on aimerait voir arriver en phase 4 5, 6 et, et suivante dans le MCU mais je pense que pour l'heure on a on a déjà fait pas mal le tour de la question et on va terminer cette émission ben, ici C'est déjà la fin de ce 27 e épisode d'Eclairvoyant. On espère que ça vous aura plu. On vous aura appris des choses sur Luke Cage, qu'on vous aura pas trop barbé avec nos, nos spéculations et notre théorie crafting. Euh, on a une idée de, du focus euh, le mois prochain, les amis nope. Non, pas encore. On a pas... Le mois
1: prochain, on va, on va reprendre la route vers, euh, vers Strange. Vers Strange ouais. bah
0: oui. On fera un petit truc sur Dormamou. On prendrait le risque. Sur Dormamou On Dormammu, va miser mm -hmm. sur le fait qu'il soit dans le film.
2: Moi, j'y crois. mais bon. J'ai envie.
0: Bah, moi, j'y crois Soup. aussi. On en parlait le mois dernier. Je pense qu'il y, y a de fortes chances qu'on qu le sente en tout cas arriver si arrivé euh, si pas qu'on le voit déjà dans le film euh, là
2: pendant euh... qu'on enregistrait en plus Néofix sur le Discord a foutu un lien vers ben, un concept art qui ressemble vachement à l'art d'Art Dimension mm -hmm. donc dans donc
0: écoute on verra on en reparlera à l'occasion on vous annoncera tout ça sur, sur Geekzone bien évidemment on vous rappelle qu'on est qu'on est sur GZ depuis, depuis ce mois-ci de manière complète et que le site l'éclairvoyant.net va disparaître donc changez vos bookmarks et venez nous retrouver sur Geekzone on a aussi un trade dédié au MCU qui euh, va faire plus de 500 milliards de pages maintenant et dans lequel on partage allègrement news et spéculation avec les autres zoniens euh, c'est plutôt un chouette trade alors évidemment ça se spoile dans les largeurs il ne faut pas euh, venir pleurer après si on vous a ruiné un film que vous n'aviez pas encore on vu. essaye de mettre des balises spoiler il faut reconnaître voilà <rire> il y a des dossiers aussi que, que j'ai écrits sur, sur les différents films et puis à, à ce sujet là j'aurai bientôt une annonce à vous faire je voulais déjà la faire aujourd'hui mais je ne peux pas encore <rire> euh, mais on en reparlera bientôt ouais, je sais voilà vous, oh, vous savez zing. évidemment et puis bah, <rire> si vous aimez ce qu'on fait si vous aimez euh, les clairvoyants et si vous aimez GZ euh, en, en, en général euh, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Patreon et à nous soutenir financièrement c'est toujours apprécié euh, bah, quant à nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode le 28 e on mm -hmm. vous annoncera dès que possible sur quel euh, sujet on, on fera notre focus en attendant vous pouvez nous suivre sur Twitter et puis sinon sur Facebook on a une page aussi c'est l'éclairvoyant MCU euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à nous soutenir, à nous insulter si on dit des conneries euh, c'est toujours avec, euh, avec plaisir enfin moins pour les conneries mais on, on vous écoute quand même malgré tout on est à l'écoute, on est attentif <rire> et on se retrouve le mois prochain, ciao Fox des bisous Fas, des bisous Thomas des bisous à tous les deux et bonne lecture, ciao ciao au mois prochain, bisous Bonjour à tous et bienvenue dans cette 27e épisode des clairvoyants dans cette 27e épisode ça commence bien
3: <rire> les clairvoyants.